0: Salmo 65, es un pasaje precioso, es un salmo maravilloso. Cuando nos invitaban, cuando nos, nos extendían la oportunidad, nos hablaban un poquito acerca de, de poder hablar eh, algo acerca de este salmo. Y es un salmo, hermanos, glorioso, es un salmo maravilloso. Cuando nosotros lo leemos y podemos eh, encontrar todas las verdades que, que recibimos en este salmo. Dice la palabra del Señor: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se te pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Dice el versículo 3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones, tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar tú que, con, que afirma el monte con su poder ceñidos de valentía el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de, los, de las naciones por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde lea conmigo el versículo 9 y versículo 10 por favor dice visitas la tierra y la riegas en gran manera le enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones, haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. ¿Cuántos creen la palabra del Señor? Levante su mano al cielo, Padre te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos Señor. Tú eres merecedor de toda gloria y de todo honor Señor. Si nos hemos reunido en este lugar ha sido para exaltar tu nombre, para glorificarte a ti Señor, pero también para esperar Dios la palabra que tú tienes preparada para nuestro corazón y para nuestra alma. Señor yo esta tarde me pongo en tus manos que sea tu Espíritu Santo el que habla en nuestros corazones. Habla Jehová que tu siervo escuche. Yo te pido esta tarde que esta palabra produzca en mis hermanos el mismo efecto o aún mayor que ha producido en mi vida. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y amén. Ocupen sus lugares unos minutos. Es hermosa, hermanos, la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos este salmo, Salmo de Cántico de David, nosotros vemos y podemos encontrar cómo Dios eh, bendice la tierra, cómo Dios, amados hermanos, es tan sabio de poder bendecir eh, nuestro mundo, nuestro, nuestro, nuestra tierra. Y gran y muchas cosas que nosotros vemos. Como habituales, muchas cosas que nosotros vemos y asumimos que están ahí porque deben de estar ahí eh, Nosotros eh, a veces no llegamos a considerar que si las cosas eh, terrenales, que si la naturaleza está ahí Es porque hubo alguien que con toda su sabiduría y sobre todo con todo su poder las colocó donde tenían que estar Por eso el salmista dice también en el Salmo 24 De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan porque Él la fundó sobre los mares Y la afirmó sobre los ríos Si algo está sobre esta tierra Y si algo sigue en pie Es porque la soberanía de Dios Y la grandeza de Dios Y el poder de Dios Lo mantiene en pie Si algo amados hermanos Nosotros podemos ver y contemplar En la naturaleza Es gracias al poder Y a la majestuosidad del Dios Al cual nosotros servimos y adoramos Esto hermanos nos da a nosotros El gozo de saber Que no servimos a un cualquiera Que no adoramos a un cualquiera que no adoramos A un Dios como el Dios Los dioses de los pueblos o de las naciones Que adoramos al Dios que es Verdadero que adoramos al Dios que es Grande por eso el salmista en el Salmo 115 dice que los Ídolos de los pueblos son obra De manos de hombres y se refiere A ellos y dice tienen ojos Mas no ven, tienen orejas Mas no escuchan, tienen pies Mas no andan, no hablan Con su garganta pero dice el salmista Después pero nuestro Dios Hizo los cielos y todo lo que quiso lo ha hecho, ese es el Dios al cual usted y yo servimos Si nosotros contemplamos la majestuosidad de nuestro alrededor Podemos contemplar que hubo un Dios poderoso que lo hizo y que lo formó Y ese es el Dios al cual venimos esta tarde a adorar y a exaltar Ese es el Dios al cual nosotros glorificamos y bendecimos el nombre de aquel que todo lo puede Yo hermanos en este Salmo Encuentro algunos aspectos muy interesantes, primero yo encuentro eh, eh, según lo que nos dice el versículo número 2, dice tú oyes la oración, nuestro Dios es un Dios que escucha la oración, diga conmigo tú oyes la oración, cuántos saben que Dios escucha la oración Amén. Dios no hace oídos sordos a la oración de su pueblo Y aunque a veces nosotros esperamos la respuesta de Dios de inmediato Dios sabe el momento justo para responder a nuestra oración Lo cierto es que usted nunca debe olvidar que Dios escucha la oración Dios oye la oración, Él escucha la oración de su pueblo No sé si me estoy explicando, Él oye la oración No es un Dios sordo, Él escucha la oración La respuesta llegará en su momento, pero Él oye la oración de su pueblo lo que nosotros, nosotros, lo que nosotros podemos notar es que dice, dice el, sal, el versículo número 2 Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne Y entonces yo encuentro hermanos versículos siguientes O según el pasaje yo encuentro eh, los efectos que produce En el corazón del ser humano o, o en los efectos que produce En la vida del hombre aquel que se acerca a Dios Porque dice la palabra a ti vendrá toda carne Hermanos cuando yo leí este versículo, versículo número 2 yo me acordaba eh, de que, me acordaba de dos pasajes de la Biblia pero uno de ellos me acordaba del libro de Job cuando dice la escritura que un día se presentaron toda la creación delante del Señor y entre ellos venía el diablo y aunque es evidente que el diablo no es carne eh, pero es evidente que es parte de la creación de Dios Y aunque Dios no lo creó, no lo formó con propósitos malignos El diablo al ver la gloria, Satanás, Lucifer al ver la gloria de Dios Él quiso esa gloria para él, pero es creación de Dios Satanás, alguna vez yo escuché a un pastor decir Satanás es rival de Dios, pero Satanás no es enemigo de Dios Cuando nosotros hablamos de enemigos o de enemistad Estamos hablando de dos personas, Satanás es enemigo de Dios Pero no es rival de Dios, cuando nosotros hablamos de enemigos Enemigo Es que el diablo se opone a todo lo que Lleve la etiqueta de Dios pero no puede Ser rival porque cuando nosotros hablamos De rivalidad estamos hablando de dos Seres o de dos entes o personas que Tienen igualdad de poder pero el diablo Hermanos es enemigo porque se opone a Los propósitos de Dios pero no es rival Porque no tiene el poder que nuestro Dios tiene, no tiene la grandeza que Nuestro Dios tiene, no tiene hermanos Los atributos que nuestro Dios tiene Satanás no puede ser rival de Dios y dice, dice Job que entonces se acercó Satanás porque es creación de Dios, lo cierto es que dice el versículo número 2 a ti vendrá toda carne Y hermanos cuando yo veo el capítulo, cuando yo empiezo a leer el pasaje yo encuentro y empiezo a notar las bendiciones de todo aquel que se acerca ante el Señor Porque acercarse ante el Señor va a bendecir tu vida Acercarse ante el Señor va a bendecir tu familia, acercarse al Señor va a bendecir tu casa. Yo no conozco el día de hoy, hermanos hermanos. Yo soy más joven que su pastor todavía. Amén. Yo soy y más guapo que No, no es cierto, no. Eso no lo digo aquí. Este, yo no he visto en mis 30 años de vida y casi eh, 10, 12 años de ministerio. Porque empecé joven a predicar la palabra del Señor. Yo no he visto a nadie. Una sola persona. Que se haya acercado al Señor. Y haya dicho. Me fue mal por acercarme a Dios. Me empezó a ir terrible por acercarme a Dios. Todas las personas que yo he visto. Que se han acercado a Dios. Su vida ha cambiado. Su vida ha mejorado. Su vida ha sido bendecida. Porque todo el que se acerca a Dios. Siempre será bendecido. Y dice la palabra que a ti vendrá toda carne y el que se acerca al Señor, el que viene al Señor, el que viene a su presencia será bendecido y empiezo yo a ver las bendiciones que recibe todo aquel que se acerca al Señor, quiere acompañarme a ver esas bendiciones que también son bendiciones para su vida, para mi vida, son bendiciones que Dios está teniéndolas ahí para que usted y su familia puedan recibirlas dice la palabra del Señor versículo número 3 a ti vendrá toda carne y dice el versículo 3 las iniquidades prevalecen contra mí mas nuestras rebeliones tú las perdonarás La primer gran bendición de aquel que se acerca al Señor es que recibe perdón La gran bendición de aquel que se acerca al Señor es que recibe perdón otro, otra versión de la Biblia dice mis pecados me abruman mis pecados están sobre mí mis faltas Mis rebeliones eh, la, la rebeldía de mi corazón está sobre mis hombros yo no puedo avanzar porque me Siento pecador y muchas veces usted y yo así hemos llegado a este lugar muchas veces usted y yo así Nos hemos presentado en la presencia del Señor llenos de pecado llenos de maldad llenos hermanos De malas obras que nos hacen sentir miserables como que no somos aptos para estar en la presencia del Señor. Como que no merecemos estar en su casa. Porque nos sentimos el más vil o la más vil de los pecadores. Pero dice la palabra que si tú te acercas a Él. No importa cómo hayas llegado. Mientras tú te acerques Él te va a perdonar amado hermano. Y recibir el perdón de Dios no es nada, no, no hay nada que se compare en este mundo y en esta tierra. Como el saberse perdonado por el Señor. Pablo en Colosenses capítulo 1 dice que Él perdonó nuestros pecados. Cuando hablamos de perdonar, amados hermanos, estamos hablando de que el perdón, el, el término más simple para definir la palabra perdón es abstenerse de castigar. Abstenerse de castigar. Cuando hablamos de perdonar, estamos hablando, gracias hermano, de abstenerse de castigar. Cuando usted tiene su hijo, los que somos padres, que tenemos... Un hijo y vemos que hace algo mal por lo regular corregimos esa mala acción o esa mala actitud y castigamos de acuerdo a lo, a lo que nosotros consideremos es la mejor manera de corregir esa actitud, mala actitud o mala acción del niño pero cuando nosotros hablamos de que Dios nos Perdona, estamos hablando de que Dios está absteniendo El castigo que había sobre Nosotros, usted y yo amados Hermanos merecíamos el, Merecíamos la muerte misma Porque dice la palabra que la paga Del pecado es la muerte Usted y yo merecíamos ser Pagados conforme a nuestras rebeliones Pero dice la palabra que un día El Dios lleno de amor y de Misericordia nos encontró Así como estábamos vil Llenos de maldad, llenos de pecado, dice la Biblia que Él nos perdonó, se abstuvo de castigarnos, dijo: No, 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 no voy a aplicar castigo sobre ti en vez de castigarte, mejor te perdono y te regalo la vida eterna en Cristo Jesús, mi Hijo amado. Amado hermano, cuando tú te acercas ante el Señor, sin importar cómo llegues, sin importar cómo vengas, sin importar si, si has llegado sintiéndote el más grande de todos los pecadores o el más vil de. De todos los seres humanos si tú vienes a su presencia yo te aseguro que él te va a perdonar que su grande amor cubre multitud de pecados que no hay falta más grande que él no pueda perdonar y sabes que lo mejor de esto que Satanás es muy hábil y es muy sagaz para recordarle al mundo sus faltas, para recordarle al hombre cada vez que se equivoca, pero dice la palabra que él cuando te perdona, te perdona de tal manera que entierra tus pecados en el fondo de la mar y nunca más se acuerda de tus faltas, nunca más se acuerda de tus pecados. Y a veces el diablo que te quiere recordar lo que has hecho mal, pero tú repréndelo en el nombre de Cristo. Porque el que te podía juzgar te perdonó y ese es el Dios Todopoderoso Si tú te acercas al Señor, la primera gran bendición que tú recibes será la bendición del perdón El sabernos perdonados es una bendición para nuestra vida ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Pero también dice la palabra, versículo número 4 Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios la segunda gran bendición para aquel que se acerca al Señor Dijimos la primera es que somos perdonados Pero la segunda es que somos bienaventurados Dice el versículo número 4 Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti Bienaventurado Normalmente asociamos la palabra bienaventurado con Mateo capítulo 5 Cuando el Señor expresa todas las bienaventuranzas sobre su pueblo y siempre hacemos alusión a que la palabra bienaventurado significa feliz tres veces. Siempre hacemos esa alusión. En el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas, en Mateo 5, la palabra bienaventurado viene de, 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 del término Macarios. Macarios, no sé si hay alguien aquí que se llame Macario o Macaria. Quiere decir feliz, feliz. Y ¿sabe qué es lo más interesante? Que la palabra bienaventurado expresa una felicidad pero una felicidad que viene no de las cosas externas sino que es una felicidad que nace del corazón y se externa hacia las personas que están a nuestro alrededor es decir hay muchas personas que son felices o que piensan que por tener cosas van a ser felices hay personas que creen que por tener casa, la casa más grande de la, de la calle o de, o, de, o de la ciudad, son felices. Hay personas que piensan que por tener mucho dinero en el banco, van a ser felices. Hay personas que piensan que por tener el carro último modelo, van a ser felices. Hay personas que piensan, amados hermanos, que por tener tal o, o cual cosa, van a ser felices. Y su felicidad está puesta en las cosas externas. Es decir, las cosas de afuera les van a traer felicidad a su interior. Pero la palabra nos enseña otra cosa totalmente diferente El cristiano no es feliz por las cosas de afuera El cristiano es feliz porque en su interior sabe que está perdonado Y en su interior está el Señor Jesucristo Y en su interior está el amor de Dios Y si tiene o no tiene, él como quiera sigue siendo feliz Usted y yo somos felices porque nos hemos acercado ante el Señor dice el salmista bienaventurado Señor el que tú atrajeres y escogieres a ti va a ser bienaventurado para que habiten tus atrios sabe qué me enseña también esto que estar en la casa del Señor es para los bienaventurados que los que están en la casa del Señor son felices que los que están en la casa del Señor están llenos de alegría que en la casa del Señor no hay tristeza que en la casa del Señor no hay amargura que en la casa del Señor hay gozo porque estamos en la presencia de del Señor Dice el salmista bienaventurado Es bienaventurado Nuestra felicidad no radica De las cosas externas Nuestra felicidad radica del sabernos Que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre y bendita sea La misericordia del Señor por ello Y entonces dice el versículo 4 Expresa la siguiente bendición Dice el versículo número 4 Seremos Saciados del bien De tu casa de tu santo templo, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, yo no sé si a usted hermano le ha pasado, yo por gracia de Dios tengo ya siete años casado, voy para ocho años el próximo año, pero a mí me gusta mucho, disfruto mucho cuando yo visito a mis papás en Reynosa, cuando yo voy a su casa, porque yo siento, yo recuerdo cuando yo todavía cuando yo estaba ahí cuando yo era soltero ¿verdad? y aunque en mi cuarto ya es una bodega completamente literalmente es una bodega pero yo disfruto cuando llego a su casa estoy en la casa de mis padres abro el refrigerador sigue siendo mi casa me siento como en casa y disfruto estar en casa de, mi, de mis padres de, de mis papás me gusta estar ahí Siento que me, me, me siento satisfecho Siento que no sé por qué Pero en la casa de mis papás Siento que como más de lo que como en mi casa No sé por qué Mi mamá me ve y me dice Mi hijo estás muy desnutrido Tu esposa no te alimenta bien Y me da más comida Soy Me siento saciado en la casa de mis padres Por eso mi esposa levanta manos cuando nos vamos Porque dice no aquí te saco rodando ¿Verdad? Dice el salmista en tu casa somos saciados cuando tú te acercas al Señor, tú te acercas para ser saciado. Tú te acercas para irte lleno de su presencia Hermano si tú estás aquí Estás aquí para ser saciado De la gracia del Señor y de la gloria de Dios No venimos aquí a perder el tiempo No venimos aquí hermano Porque no teníamos nada ninguna otra cosa que hacer O nada que hacer Estamos aquí porque nuestra alma Necesita la presencia del Espíritu Santo Estamos aquí porque nuestra vida Necesita la palabra del Señor Y cuando tú te acercas Tú eres saciado Alguien levante su mano y diga gloria a Dios Tú serás saciado Cuando tú te acercas a Él Tú serás saciado Dios a nadie deja insatisfecho Dios a nadie deja con hambre Dios a nadie deja con sed Por eso dijo Jesús venid a mí Venid a mí Si tienes hambre yo te daré de comer Si tienes sed yo te voy a saciar tu sed Lo cierto es que como vengas Mientras tú vengas a Él Tú vas a ser saciado él te va a bendecir saciando tu vida. No quedarás insatisfecho. Yo todavía no entiendo cómo hay cristianos que llegan a su casa y dicen, no, 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 no me gustó el sermón, no me gustó la alabanza, no me gustó cómo dirigió el hermano, no me gustó cómo tocó el teclado el hermano, cómo tocaron los músicos, no me gustó. Qué bueno que no te gustó porque no era para ti, era para el Señor. Pero cuando vengas, procura venir con una actitud en la cual tú sabes que Dios va a saciar tu vida. Él te va a saciar y te va a saciar de una manera en la cual cuando pruebes las bendiciones de Dios Y como Dios sacia tu vida, tú querrás más y más de Él Dice la palabra, versículo número 5 Con tremendas cosas nos sorprenderás, tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación Con tremendas cosas nos responderás, perdón, tú en justicia y esta es la siguiente bendición que encontramos. Dijimos en primer lugar es que eres perdonado. En segundo lugar dice la palabra que eres bienaventurado. Después eres saciado. Pero también otra de las bendiciones que Dios derrama sobre la vida de aquel que se acerca a Él es que Dios le responde. Tus necesidades, tu vida, tus peticiones que tienes delante de Él cuando te acercas a Él van a ser respondidas por el Señor Dios las habrá de responder Dios habrá de contestar Dios amados hermanos esta es una de las grandes bendiciones que Dios derramará sobre nuestras vidas Él responderá pero hay varias cosas que nosotros podemos entender en este pasaje porque lo que nosotros notamos en el versículo 5 es la manera como el salmista se expresa de la respuesta que Dios te va a dar cuando tú te acercas a Él Sabe yo, una de las cosas que a mí más me sorprenden, yo soy hijo de pastor y una de las cosas que a mí más me sorprenden es ver cuánta gente a veces llega a las iglesias, a nuestras iglesias buscando una respuesta de Dios, personas que a lo mejor venían con problemas familiares de matrimonio, problemas eh, laborales Personas que venían con problemas financieros, personas que venían con que, que venían con problemas de salud Llegan necesitando amados hermanos la respuesta de Dios Llegan hermanos pidiéndole a la iglesia intercesión y clamor Y veo yo y he visto yo cómo esas personas Dios les responde Y esas personas hoy son fieles creyentes y seguidores del Señor Jesucristo Hay sus excepciones pero en la mayoría de las veces yo he visto que las personas que se acercan buscando la respuesta de Dios Reciben la respuesta de Dios a sus vidas Pero lo que me llama la atención del versículo 5 es cierto La bendición de Dios es que Él va a responder a tus necesidades Pero el versículo 5 dice con tremendas cosas no responderás Va a responder pero te va a responder con tremendas cosas Cosas asombrosas cosas impresionantes tú vas a ver la respuesta de Dios de una manera en la cual tú no te imaginaste tú vas a ver la respuesta de Dios que Dios es tan poderoso y tan grande que te va a sorprender abriéndote puertas que tú no imaginaste que te iba a abrir pero también Dios es tan poderoso que él te va a cerrar puertas que no necesita que se abran sobre tu vida Dios es tan poderoso que te va a sorprender a través de personas que tú no sabías ni conocías pero de ahí viene la respuesta de Dios para tu vida Dios es tan poderoso para hacer cosas maravillosas en tu vida Responderte de tal manera que tú ni te imagines cómo Dios manda la respuesta sobre ti Una de las cosas que a mí más me Una de las historias que a mí más me gusta de la Biblia hermanos Es la historia de, de, de Esther, de la reina Esther Comenzamos el libro de Esther Viendo cómo la reina es destituida de parte del rey Y dice la palabra, usted conoce el libro de Esther Dice la Biblia que Dios lleva a Esther hasta ese lugar y conforme avanzamos en, el en, en la lectura del libro Nosotros encontramos que el pueblo de Israel, el pueblo judío está a punto de ser exterminado o aniquilado Y lo que me llama la atención es cómo nosotros a veces no, no, no podemos llegar a comprender la perspectiva de Dios Porque amados hermanos nosotros vemos que antes de que ese edicto fuera hecho de que los judíos fueran exterminados De que antes de que los judíos De, de, de que el edicto del Rey Fuera de, 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 repartido por todo el imperio De que los judíos fueran erradicados Antes de eso Dios ya había preparado a una mujer En el trono del, del Rey ¿Qué le quiero decir con esto? A veces nosotros solamente vemos la respuesta Cuando nos llega pero Dios te responde de tal manera que tú no te has dado cuenta, pero Dios desde antes ya está preparando la respuesta a tu necesidad. A veces tú nada más dices gloria a Dios Dios me respondió hoy pero Dios Desde antes Dios ya estaba preparando La respuesta para tu vida te lo cuento De la siguiente manera con un ejemplo había Un hermano esto, esto es una historia verídica Había un hermano que le tenían hermanos eh, le, le venían directamente A cobrar una deuda que él tenía que Pagar a la cuestión de ya De un día para otro ya tenía que Pagar esta deuda y él estaba clamándole A Dios y diciéndole Señor por favor Respóndeme Señor por favor Respóndeme pasó esa noche y a las mañanas siguiente él estaba ya en su oficina desesperado porque estaba, estaba no sabía qué iba a hacer no sabía cómo se iba a responder esta situación tan difícil y entonces tocaron a su puerta unos familiares que él tenía tiempo de no ver y sus familiares le dijeron sabes algo yo no sé por qué también eran temerosos de dios y dijeron sabes algo yo no sé por qué pero desde hace tiempo desde hace varios meses atrás dios me está diciendo que te dé un cheque por determinada cantidad yo no sé por qué pero hasta el día de hoy Yo me decidí a traértelo porque Dios me Dijo o se lo llevas o se lo llevas así Que yo te traigo este cheque con esta Cantidad no sé por qué pero te lo traigo Porque desde meses atrás Dios ha estado Preparando y trabajando mi corazón amado Hermano son cosas sorprendentes son Cosas asombrosas tú no sabes cómo pero Dios desde antes ya está preparando la Respuesta a tu necesidad tú no sabes de Qué manera pero Dios desde antes ya está está preparando cómo va a responder a tu carga y a tu situación y a tu problema por eso dice el salmista con cosas tremendas nos responderás con cosas tremendas nos vas a responder de dónde viene la respuesta no lo sé pero él nos va a responder cómo se va a abrir la puerta no lo sé pero él nos va a responder cómo llegará el recurso yo no lo sé pero él nos va a responder Cómo va a llegar el, el, el dictamen médico distinto No lo sé Pero Él va a responder Él es poderoso para responder a tu necesidad Y cuando tú contemplas la respuesta de Dios Contemplas que Dios nos responde de manera tremenda Dice el salmista con tremendas cosas Nos responderás en tu justicia La siguiente bendición para aquel que se acerca ante el Señor Dice la Biblia, versículo 5, esperanza de todos los términos de la tierra Y de los más remotos, confines del mar Esperanza de todos los términos de la tierra Otra de las bendiciones que Dios derrama sobre sus hijos Es que Dios da esperanza Dios da esperanza Dios no se queda con nada guardado Dios bendice y bendice a manos llenas una de las bendiciones más grandes que Dios nos da a nosotros sus hijos es esperanza, es la esperanza La esperanza de saber que tenemos un Dios que cuando todas las cosas se cerraron Él todavía tiene poder para abrirlas, la esperanza de tener un Dios que puede hacer amados hermanos Fluir agua de la roca, un Dios que aunque nos toque a nosotros pasar por pruebas y situaciones difíciles Sabemos y tenemos la esperanza de que Él estará con nosotros Una de las historias más asombrosas de la escritura Es la historia de aquellos jóvenes hebreos Que son pasados por el fuego, por el horno de fuego Dice la palabra del Señor que aquellos jóvenes le dicen a aquel rey Nabucodonosor Sepa usted oh rey Que nosotros no te adoraremos Y que nuestro Dios Es tan poderoso Para librarnos del horno de fuego Eso se llama esperanza Saber que tu Dios es poderoso Para librarte del horno de fuego Saber que tu Dios es poderoso Para hacer el milagro Aunque todas las cosas Ya son tan inminentes Aunque toda la situación Ya viene contra ti Tienes esperanza De que Dios es poderoso pero dice también la palabra Que aquellos jóvenes le dijeron Y si no nos libra Como quiera no te adoraremos Me gustó una vez Una expresión que escuché De un pastor Que decía Esperanza es saber Que Dios te va a librar del horno Pero también Es saber Que si no te libra Es porque se mete contigo al horno Eso es esperanza Saber que si Dios no te libra del horno Es porque se va a meter al horno contigo saber de que si Dios no te libra de la prueba es porque aún en medio de la prueba Él te va a ayudar y va a estar contigo cuando sientes el calor más intenso cuando sientes el lamento más intenso ahí está el Señor proveyendo esperanza para tu vida y estás sufriendo y estás pasando por dolor tan terrible y tan grande pero ahí está el Señor contigo no te va a dejar no te va a desamparar su diestra te va a sostener cuando pases por las aguas no te vas a ahogar y si caminas por el fuego no te ahogar te vas a quemar ni la llama arderá en ti porque sabemos en el Dios en el cual hemos creído Por eso dice el salmista esperanza en todos los términos de la tierra hasta el rincón más remoto Ahí tú pones esperanza en el corazón del creyente hasta en el lugar más recóndito ahí tú pones Esperanza y después el salmista empieza a hablar ya deja de hablar de las bendiciones de, de Dios o, o más específico y empieza a hablar ya de las de lo que Dios hace Y de cómo Dios se mueve sobre sus hijos y sobre su pueblo Y entonces hace una, de una manera de analogía, de hablar de los, de, de, de los efectos O de las bendiciones que Dios trae sobre su pueblo Como haciendo alusión al pueblo o a la gente como tierra, como la tierra fértil Y entonces nos dirigimos hasta el versículo 9 cuando dice el salmista visitas la tierra y la riegas en gran manera le enriqueces con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así lo dispones haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos primero nos habla de los beneficios que obtenemos aquellos que nos acercamos a él por eso dice el versículo 2 a ti vendrá toda carne. Y el que viene al Señor es perdonado. Y el que viene al Señor es bienaventurado. Y el que viene al Señor es saciado. Y el que viene al Señor Dios le responde la oración. Y el que viene al Señor Dios le da esperanza. Pero entonces llega el versículo 9 y dice. Y tú Señor, pero tú Señor. Tú visitas la tierra. Y la riegas. Cuando vienes a visitar la tierra. Es porque vienes a regar la tierra. Cuando llegas a la tierra. Es para bendecirla Siempre que nosotros encontramos O hacemos alusión sobre todo en los salmos A las aguas que caen sobre la tierra Siempre hablamos o nos referimos A la bendición de Dios sobre la tierra Por eso el salmista dice Tú visitas la tierra y la riegas Es decir cuando tú llegas a la tierra Tú llegas para traer bendición sobre la tierra Dios amado hermano Cada vez que visita el corazón del hombre Es para bendecir el hom al hombre hay una de las historias más ex, eh, extraordinarias en la Biblia, es la historia de aquel hombre gadareno que dice la Biblia se presentó delante de Jesús y dice la escritura que cuando aquel hombre se presentó delante del Señor venía saturado de demonios dice la palabra y entonces el Señor lo rep reprende a aquellos demonios y aquel hombre dice la Biblia que después al final de la historia cuando está delante del Señor dice la palabra estaba sentado, estaba vestido y estaba en su cabal juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios llega al corazón del hombre, que cuando Dios visita el corazón del hombre, lo visita para hacerle bien, lo visita para bendecirle. Amado hermano, amado amigo que estás aquí por primera o segunda o tercera vez, entiende y ten esto bien claro en tu mente y en tu corazón. Dios quiere visitar tu casa, Dios quiere visitar tu vida, pero lo quiere hacer no para tocar tu vida para mal, lo quiere hacer porque te quiere bendecir. Cuando Dios desea visitar Tu vida es porque Él quiere regar con sus bendiciones Tu corazón Es porque Él quiere bendecir tu casa Yo a veces no entiendo cómo personas Amados hermanos le dejan tanto Lugar al diablo en su hogar Pero cuando Dios quiere llegar para bendecir Le cierran las puertas a Dios de su casa Si alguien te va a bendecir Si alguien te va a tratar Con tanto amor, con tanta dulzura Si alguien te va a tratar Con tanta delicadeza y con tanta tu amor, ese es el Dios De los cielos, lo que el diablo No ha hecho, lo que el mundo no ha Hecho, lo que a veces las personas No han hecho, eso lo hará el Señor Sobre tu vida Por eso dice el salmista Tú visitas la tierra Y cuando la visitas vienes a regar la tierra Vienes a bendecir la tierra Nos visitas para Traer la bendición Y dice el versículo 9 Y en gran manera la enriqueces en gran manera la enriqueces Amados hermanos Como les decía hace un momento Yo no he conocido a alguien Que se haya acercado a Dios Y esté en una situación peor De la que se encontraba cuando vino a Dios Cuando tú vienes a Dios Vienes, haces la voluntad De Dios y Dios te bendice Y no hablamos de la riqueza material Específicamente Hablamos de esa riqueza que el mundo No te puede dar esa riqueza de tu corazón, de tu alma, de tu vida Que antes a lo mejor aunque tenías abundancia En tu casa no había paz Que antes a lo mejor aunque tenías un refrigerador lleno de comida En tu casa no había amor que antes a lo mejor cuando tenías amado hermano la mejor cama para dormir y la mejor almohada en tu casa había pelea, había división en tu hogar había odio, había rencor y había amargura pero cuando llega Cristo a tu casa a lo mejor no tienes gran abundancia de bienes materiales pero tienes amor, tienes el gozo de Dios, tienes amado hermano la bondad del cielo sobre tu vida, tienes toda bendición espiritual derramada sobre tu casa y eso sabes cómo se llama la riqueza de Dios sobre tu vida no necesitas tener una cuenta Llena de millones de dólares Necesitas tener un corazón lleno del Señor Para poder ser rico Dice la palabra Y tú vienes y le enriqueces ¿Cuántos ricos hay aquí en el nombre del Señor? Amén Tú le enriqueces Con el río de Dios lleno de aguas El río de Dios lleno de aguas Y sabe hermano, esto es algo muy precioso Una de las cosas que yo podía comprender Es que Dios normalmente Dios nunca trae nada vacío cuando Dios va a hacer algo normalmente Dios nunca deja nada a medias dice la biblia que cuando Moisés se presenta ante el faraón y le dice ahora verás las grandes cosas que Dios hace sobre Egipto para que él viera la mano de, del Dios que estaba pidiendo sacar a Israel de Egipto dice la biblia que Dios primero la primera plaga perdón Dice la Biblia que todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre, todas No dice que algunas, dice todas, diga conmigo todas. todas, todas Dice que aún las que estaban en las vasijas, las que ya se tenían separadas Las que estaban fuera del mar y de los ríos, aún las que estaban en vasijas Esas también se convirtieron en sangre, diga conmigo todas, todas, todas. Dios nunca trae nada vacío Dice la Biblia que entonces Dios mandó ranas y mandó muchas ranas. Todos estaban infestados de ranas en la casa, en el taller y en la oficina. Había ranas con vitacilina, no, no es cierto, había ranas completamente ranas, mandó piojos todos tenían piojos, mandó eh, moscas hermano, mandó eh, úlceras, todos dice la Biblia porque cuando Dios amados hermanos derrama su poder, cuando Dios demuestra su grandeza la, la demuestra a manos llenas, Dios no se queda con nada a medias, Dios lo hace de todo pero también no solamente cuando Dios manda juicio, cuando Dios bendice también lo hace a manos llenas cuando Dios derrama bendición, Dios no se queda con nada. Dios te da y te da más. El salmista en el Salmo 103 dice que Él es el que nos corona de favores y de misericordias. Él es el que te corona de favores y de misericordias. Haga conmigo esto: levante sus manos así. Vea sus manos. Ya las vio. Le digo una cosa, sus manos son pequeñas en comparación a las manos de Dios. Si usted se corona usted mismo Si usted mismo con sus propias manos se corona No va a tener las bendiciones Necesarias y suficientes Se necesita que sea la mano de Dios la que nos Corone porque su mano es más grande Porque su mano abarca más Porque su mano es más grande, es más infinita Porque su mano hermanos te va a Bendecir a más, mucho más Dios no se queda con nada por eso Dice el salmista en el versículo número 9 Él viene y viene lleno De aguas, el río de Dios va A llegar y va a llegar lleno de aguas el río de Dios no viene vacío La bendición de Dios no viene a medias La bendición de Dios viene a saturar tu vida Y a saturar tu casa Y a saturar tu familia Y a saturar tu iglesia Y a saturar este lugar Y a saturar esta comunidad Porque así es Dios Dios viene a bendecir a manos llenas Por eso dice el salmista Y viene el río de Dios Y viene lleno de aguas Viene lleno de aguas Qué hermoso hermanos, hermanos es cuando nosotros vemos un cauce de aguas lleno Pero que trae corriente que viene fluyendo desde lugares eh, más atrás Recónditos tal vez pero viene cargado de agua y viene arrasando y llevando todo a su paso Así es el río de Dios, el río de Dios es tan grande que puede arrasar Con las cosas que están estorbando para la bendición de Dios Las va a arrasar y las va a quitar pero el río de Dios va a llenar tu vida Dice el versículo número 9 preparas el grano de ellos cuando así lo dispones Es decir tú ya tienes el grano preparado que le vas a dar a tus hijos Otra de las versiones de la palabra dice el grano que tú querías darles ya lo tienes dispuesto Él ya tiene preparada la bendición para tu vida y aunque tal vez hermanos suene a una frase muy cliché o tal vez suene a una frase eh, que intente ser motivacional La palabra en este sentido no, no, no viene como una palabra de motivación o automotivación No, 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 es una palabra de, que viene de parte de Dios para el corazón del ser humano Tú vienes con el grano que has preparado y dispuesto para ellos ¿Qué quiere decir esto? Esto nos habla de la provisión de Dios El grano que tienes para ellos, tú ya lo dispusiste la provisión que tú tienes para tus hijos. Tú ya la tienes preparada Señor. El grano que tú les vas a dar. Así tú la dispones. ¿Qué quiere decir esto amados hermanos? Que la provisión de Dios es tal. Que Dios nunca nos dejará sin nada. Dios siempre nos habrá de bendecir. Y saciar nuestra vida. Yo puedo hermanos. Contemplar la grandeza de Dios día con día. En mi vida. Yo puedo ver que Dios siempre. Nos bendice como nos debe, como Él quiere bendecirnos cada día, y nunca jamás nos ha faltado nada, porque la provisión de Dios haya estado sobre nuestra casa. No necesitamos vivir en los palacios de los reyes, de los príncipes, necesitamos, ni necesitamos tener los banquetes de los palacios y de los castillos. Solamente necesitamos tener la provisión divina, y eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos. No os preocupéis por el día de mañana. Cada día traerá su propio afán. Pero una cosa sí les digo, dijo Jesús. Mirad a las aves del campo y mirad a los mirad a las aves del cielo y mirad a los lirios del campo, que cada día el Señor las alimenta a las aves de los cielos y a los lirios del campo. Les aseguro que ni a un Salomón se vistió con tanta majestuosidad como ellas se vistieron. ¿Por qué? Porque tanto a las aves como a los lirios el Señor les provee. A las aves el Señor les alimenta y a los lirios el Señor las viste. Así Dios hará con ustedes que son más grandes que las aves y que importan más que las aves. Así Dios te proveerá sobre tu vida. Y si tú esta tarde a lo mejor llegaste, hermano, desanimado. Si tú esta tarde a lo mejor llegaste, hermano, sufriendo, pensando cómo le voy a hacer para esta semana. ¿Cómo le voy a hacer para este mes? ¿Cómo le voy a hacer en estos días que se, que se avecinan? ¿Cómo le voy a hacer? Señor yo te aseguro una cosa Dios habrá de proveer para tu casa Dios habrá de proveer para tu vida Dios no te va a dejar desamparado Dice la palabra No he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Dios no dejará que sus hijos Queden desamparados Él ya tiene la provisión para su pueblo Él ya tiene la provisión Para sus hijos Dice el versículo 10 Con esto termino Haces que se empapen sus surcos Haces descender sus canales, los ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Es tal el río de Dios, viene con tanta agua el río de Dios, que viene a, dice la Biblia, empapar sus surcos. Cuando hablamos de los surcos hablamos de la tierra arada, la tierra arada, la tierra que ya está preparada, es decir, la tierra que ya ha sido eh, eh, arada, perdón La tierra arada, la tierra que ya fue arada Dice, en papas Los surcos, Dios me dio la bendición Amados hermanos De pastorear durante seis años en una isla En, en el Caribe mexicano Llamada Cozumel, Quintana Roo Allá donde el agua está bien fea este, No, no, está bien bonito este, Está muy bonito allá y, y, y Dios me dio la oportunidad de, de, de pastorear allá. no No sé si fueron ustedes alguna vez ¿no? este, Creo que, que sí, él sí fue una vez allá a Cozumel, este, una, un lugar precioso hermanos, una isla maravillosa, y, pero es una isla que está ubicada eh, en un eh, el lugar, la ubicación de la isla, eh, es muy propicia a la entrada de huracanes Llegan muchos huracanes, de hecho muchas de las casas Usted va a ver, si usted alguna vez llega a ir A esa área de Cozumel, de Cancún, de Playa del Carmen Usted va a ver que muchas casas tienen eh, eh, Ventanas anticiclónicas Para que cuando vengan los huracanes Ya la gente nada más corre las ventanas Preparándose para eso Pero yo me acuerdo una vez un hermano que me comentó Y dijo, hermano, una vez llegó un huracán En el año 2005, yo no estaba ahí, gracias a Dios Dijo, una vez llegó un huracán Dijo, y el huracán vino y arrasó con casi toda la isla, o sea, fue un, un, una situación tan terrible, el huracán se llamaba Wilma, dijo y vino hermano y, y, y trajo una devastación en la isla, dijo pero sabe una cosa, el hermano Dios había puesto desde años atrás en su corazón, el levantar un lugar para que fuese un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, y entonces él se adentró en la selva, compró un lugar en la selva, Hizo como pudo algunos, algunos edificios, algunas casas, dos, tres casitas, eh, 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 hizo un pozo para sacar agua y, y todo lo que consumían en ese lugar era lo que ellos mismos producían en la tierra Y dijo hermano pasaron los días del huracán, dijo a las semanas siguientes, a los meses siguientes ¿Sabe qué pasó? me dijo, pasó que empezó la tierra a producir Dijo pero em empezó la tierra a producir hermano, no hombre, dijo si le contara Dijo nos daba sandías pero sandías de este tamaño hermano no le miento me dice no le miento Dios sabe que no le miento sandías de este tamaño papayas de este vuelo me decía así este y no hermano pero naranjas miren unas naranjas tremendas decía el hermano y me empezaba hermanos así de, de hablar de tal manera que yo yo decía hermano y cómo es posible eso dijo hermano es por varios, varios factores Primero porque cuando los, los, los pajaritos Andan volando Sobre todo cuando estaba entrando el huracán Dios hace la creación tan perfecta Para que los animales distingan Cuando viene un peligro inminente Y los pajaritos que andaban volando Evidentemente eh, iban soltando de su piquito Todas esas semillas Y esas semillas iban cayendo sobre mi terreno Pero cuando vino el agua Vino, no crea que vino poquita agua Vinieron tres días de aguas Inmensas sobre, aquel, sobre la isla Y sobre aquel lugar sobre mi, mi, mi centro de rehabilitación De tal manera que cuando pasaron las aguas La tierra quedó bendecida Por tanta agua La tierra ya estaba preparada Solamente era necesaria El agua que llegara Y el agua que llegó No era poquita, era Mucha agua El factor, me dijo él Para que las sandías y las papayas llegaran así No es porque la semilla fuera diferente Es porque el agua vino y saturó completamente la tierra Tú y yo No tenemos nada espectacular Tenemos la bendición de Dios Pero de ahí en fuera No somos personas Extravagantes Dios no nos hizo De una manera distinta como hizo a todos los demás Somos personas Que fuimos perdonadas por la sangre del Cordero Pero a diferencia de la gente de afuera Tú y yo tenemos la bendición De tener un Dios que Cuando nos bendice, nos bendice a saturar Nuestra vida y la diferencia En tu vida, la diferencia En tu casa, la diferencia en tu familia Para que tu vida sea diferente A la de tus vecinos y para que la, Tu casa sea diferente a la de tus vecinos ¿Sabes qué es? Es la bendición de Dios sobre tu vida Porque a veces la gente Dice ¿Cómo es posible Que tus hijos sean buenos muchachos, sean personas de bien Sean personas honradas Porque la bendición de Dios está sobre mi casa ¿Cómo es posible amigo? tal vez te diga tu vecino, tu compañero de trabajo que tal vez tú ganas hasta menos que yo, pero te va mejor que a mí porque la bendición de Dios está sobre tu casa sobre tu vida, cómo es posible que tú tal vez no tengas estudios universitarios o estudios de, 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 de posgrados, pero aún así te va mejor que a mí, porque la bendición de Dios está sobre tu vida y sabes una cosa, la diferencia la hace aquel que trae bendición sobre tu vida la diferencia la, la diferencia la hace el que trae las aguas para empapar los surcos tu vida y mi vida están preparadas cuando tú has puesto en tu voluntad el buscar de Dios cuando tú te has propuesto el, y decidido el buscar de Dios y el hacer su voluntad y el buscar el, el rostro del Señor cuando tú te decides meter con Dios en oración, en ayuno cuando tú te decides meter con Dios en la búsqueda a través de la lectura de su palabra sabes qué pasa que tu tierra ya está preparada para la bendición de Dios Lo único que necesita Es que se empape del agua del Señor Sobre tu vida tu tierra ya está preparada, la semilla ya fue puesta en tu corazón Antes amados hermanos nuestro corazón no tenía más que semillas de amargura Semillas de dolor, semillas de odio, semillas amado hermano que nos hacían sufrir Pero cuando nosotros nos metemos con Dios y nos acercamos a Dios Entonces Dios pone la semilla del perdón, la esperanza, el gozo, la bienaventuranza El amor de Dios en nuestro corazón y nuestra tierra ya está preparada solamente para que llegue el agua de Dios el río de Dios y empape los surcos y llene nuestra casa y llene nuestra familia y llene tu hogar y llene este lugar y llene tu iglesia y en toda esta zona se conozca que en este lugar hay un río de Dios corriendo y fluyendo por eso dice el salmista tú empapas los surcos haces descender sus canales si no fuera suficiente con el agua que ya traes en los ríos Los canales descienden todavía más Para empapar más las, para empapar más la tierra Las ablandas con lluvias La tierra se pone blanda por tanta agua que ha caído Yo no sé si a usted le ha pasado Que de repente pasa por un lugar donde ha llovido Y en la, en la tierra está muy blanda Y tiene usted que tener cuidado al manejar Porque si no usted puede Atascarse, puede patinar Puede atascarse Porque la tierra está Blanda y así es la bendición De Dios sobre tu vida Dios derrama su río, Dios hace todavía Fluir canales sobre tu, sobre tu corazón Para ablandar tu tierra ¿Por qué a veces Dios nos Ablanda tan simple y tan Sencillo? Porque a veces somos Muy duros delante de su presencia Y el Señor tiene que ablandar Tu tierra para poder Fluir, hacer fluir y hacer crecer Lo que Él quiere crecer en ti Y entonces El versículo 10 termina diciendo Tú bendices Sus renuevos Tú bendices Sus renuevos Es decir La tierra alguna vez produjo Y evidentemente La tierra lo que produjo la tierra tuvo que ser cortado Para que la tierra vuelva a producir Y después de que pasa todo el agua Entonces la tierra Lo que produce la tierra Va a ser bendita Tú bendices sus renuevos Y esto amados, y con esto termino Esta es una alusión Evidentemente A las futuras generaciones Tú bendices sus renuevos Yo deseo que Dios Bendiga mi vida pero yo soy padre de dos niños. Yo deseo que la bendición de Dios sea sobre mis hijos más de lo que Dios ha bendecido en mi vida. Alguna vez alguien me dijo, hermano, ¿usted qué desea de sus hijos? ¿Usted qué es lo que más anhela de sus hijos? ¿Qué es lo que usted quiere de sus hijos? Que sean doctores, que sean profesionistas, que sean maestros. ¿Qué es lo que usted quiere que sean sus hijos? Yo le dije, quiero que mis hijos sean bendecidos. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos y sean bendecidos más de lo que Dios me ha bendecido a mí tú bendice sus renuevos cuando el, Dios, cuando el río de Dios fluye cuando el río de Dios se deja venir sobre tu vida, bendice tu vida pero también bendice a tus renuevos bendice a tus hijos, bendice a tus vástagos, bendice a aquellos que siguen después de ti, sobre ellos llega la bendición de Dios ¿cuántos quieren la bendición de Dios sobre su casa?